0: Bonjour, ici Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV. Nous venons d'enregistrer avec Amandine Attalaya un épisode sur la composition du nouveau gouvernement qui a été annoncé ce soir, puisque nous sommes le vendredi 20 mai. Il est un peu moins de 21h et nous avons enregistré cet épisode en nous échappant du plateau quelques minutes où nous sommes en édition spéciale depuis plusieurs heures et pour encore quelques heures. Donc Voici cet épisode sur les grandes leçons politiques qu'on peut dessiner de cette composition du premier gouvernement borne. Salut Amandine. Salut Philippe. Alors nous sommes sortis brièvement du plateau de BFM TV, on est vraiment à la sortie du plateau. Là, ça fait combien d'heures qu'on est Ça fait plusieurs heures qu'on ça est a en fait plateau. Ça
1: fait depuis 4-5 ouais, heures. Ouais, c'est peu. ça. Et on y retourne dans 20 minutes.
0: Et on y retourne dans 20 minutes, et moi j'en ai encore pour 3 heures après ça, <rire> un plateau. Donc. Pas moi, donc je n'ose rien dire. Euh, et donc, pour tout dire, tu es en train de manger aussi. Et si vous écoutez <rire> Machouillet, euh, euh, Amandine Machouillet, c'est qu'elle est en train, train de manger une petite taboulée, parce qu'elle <rire> pense toujours... Amandine pense toujours à, il faut que j'ai quelque chose à manger, sinon je ne peux pas travailler <rire> ».
1: Ouais. C'est vrai que ça nous a occupés pendant Exactement. de nombreux meetings.
0: Et j'ai notamment une photo de toi lors du dernier meeting de la campagne, qui était donc le meeting de Marine Le Pen à Arras. Nous, étions, nous, étions, nous avions fait une délocalisation là-bas ce soir-là. Nous étions euh, en plateau, Marine Le Pen est en train de parler, tu es en train de manger un yaourt. <rire> — c'est une magnifique photo. Avec Alors toi que avec... Philippe
1: ne dort pas et ne mange pas, donc j'ai un peu honte. <rire> euh,
0: bon, donc, nouveau gouvernement, enfin plutôt, oui, premier gouvernement borne premier gouvernement du second quinquennat d'Emmanuel Macron. On ne va pas faire la liste euh, détaillée, mm-hmm. parce que si vous écoutez ce, cet épisode, vous avez certainement dû prendre, prendre connaissance de cette liste. Euh, qu'est-ce qui t'a frappé Qu'est-ce qui te frappe dans cette liste
1: ce qui me frappe, c'est que c'est un gouvernement de, de gens qui connaissent leur dossier, surtout. Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu un effet euh, spectaculaire au début, d'autant que pas mal de noms étaient sortis sur BFM TV quelques heures avant. Donc oui, on commençait le, à... le service
0: politique a très bien travaillé, puisque me... tous les noms les plus importants avaient été donnés quelques que heures plus tôt. C'est-à-dire que notre propre
1: effet de surprise voilà, été ouais, un peu ça, émoussé. <rire> émoussé. Euh, donc je me suis dit euh, que c'était euh, ouais, un gouvernement de bosseurs qui connaissaient leur dossier, qui allait pouvoir se mettre directement au travail mais qu'Emmanuel Macron n'avait pas décroché cette fois, ou pas souhaité décrocher d'ailleurs, euh, de star de la politique, et puis euh, qu'Emmanuel Macron avait prêté une grande attention, plus que d'autres fois peut-être, euh, aux équilibres politiques euh, de ce gouvernement, oui. et que c'était vraiment euh, très marqué sur un partage entre, disons, des postes plutôt régaliens à droite, euh, des postes peut-être un peu plus sociaux à gauche. Il mm-hmm. euh, y a davantage de recrues, euh, cela dit, qui viennent de la droite. Euh, on peut citer par exemple... Damien Abad, qui est quand même une prise de guerre, le patron des députés LR qui venait d'être de, de quitter son poste. Christophe Béchu, qui est un proche aussi d'Edouard Philippe. Euh, Catherine Colonna, ministre de, des Affaires étrangères, qui elle aussi est une Chirakienne. Euh, il oui. y a moins euh, de personnalités mmh. euh, qui viennent de, de la gauche, euh, dans ce nouveau gouvernement euh, en tout d'Emmanuel cas personne Macron. Personne du PS ou... Personne euh, du PS. À moins
0: que Papendiaï, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, moins que il ait été membre du PS, mais je ne crois pas. En tout cas, il n'y a pas de, aucune personnalité venant euh, élu, maire du PS, mmh. comme, on, comme on avait pu l'imaginer. Et, comme, mmh. et d'ailleurs, on sait que des élus socialistes ont été approchés Peut-être pas ces dernières heures, mais ont été approchés ces derniers mois. D'ailleurs, on peut noter que François Rapsamène, maire de Dijon, n'est pas là non plus.
1: Tout à fait. Ouais. Et qu'à droite, Eric Woerth ou d'autres ne sont pas là Absolument. non plus, qui pourtant ouais. avaient pris euh, oui. le parti d'Emmanuel Macron. Et puis ce qui m'a surpris, c'est qu'on avait quand même... Enfin, Emmanuel Macron lui-même avait énormément parlé de, d'écologie. Oui. Donc je dois dire que je m'attendais à ce qu'il ait trouvé euh, quelqu'un qui ait une incarnation forte pour les Français.
0: Et
1: en fait, Emmanuel Macron, il a choisi... Euh, là aussi, hein, ce sont deux grosses euh, bosseuses, deux techniciennes oui. euh, qui étaient déjà euh, dans le gouvernement euh, auparavant. Et donc, il prend des visages euh, alors, qui ont le défaut d'être un peu fades pour les Français, qui ont la qualité de pouvoir euh, mettre les mains dans le combo et travailler euh, très rapidement. Mais là aussi, c'est Emmanuel Macron qui va fixer la feuille de route. Et c'est ce qu'on se dit pour beaucoup de, de postes, en fait. C'est-à-dire qu'il a des gens qui sont loyaux, qui ont de l'expérience, euh, mais euh, sur lesquels il aura la main assez facilement. Et on voit mal quelqu'un, et tant mieux, dans les médias, aller le contredire ou aller apporter une nuance. Ou, euh,
0: parmi ses ministres-là. Parmi ouais. ses ministres. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est une question que je me pose. Ce n'est pas une affirmation, mais... Puisqu'on sait que ces deux ministres, euh, Amélie de Montchalin, qui qui sera en charge de la transition écologique euh, et la cohésion des territoires. Ce sera notamment toutes les questions euh, liées à à l'effet qu'a la transition écologique sur le logement, les transports, etc. Et par ailleurs, plus plus basse dans la hiérarchie gouvernementale euh, protocolaire, Agnès Peigny-Renaché, qui est en charge de la transition énergétique, c'est-à-dire les questions liées à l'énergie, les investissements énergétiques, le nucléaire, le renouvelable, etc., ce sont deux profils qui vont travailler directement avec Elisabeth Borne, qui est donc en charge maintenant de la planification écologique, et ça a été donné dans l'intitulé, euh, lu par le secrétaire général de l'Elysée ce soir. Est-ce que Elisabeth Borne n'a pas choisi deux profils au fond, qui lui ressemble ou deux profils de, de, de ministres expérimentés comme elle, euh, assez techno, d'une certaine manière, comme elle, ou en tout cas avec une vraie expérience de la technicité, et, et ce n'est pas des, des, des vedettes ou des demi-vedettes de, de l'écologie, dont la tâche principale serait d'incarner de façon un peu euh, euh, spectaculaire l'écologie, alors que là, vraiment, ce sont, comme tu l'as dit, deux, deux techniciennes, ou euh, deux, deux ministres sérieux, solides, un peu comme Elisabeth Borne mais qui ne vont pas faire des étincelles en termes médiatiques je parle.
1: Oui exactement et puis euh, qui n'auront pas non plus, qui seront en, en total et plein accord volontairement avec euh, le président parce ouais. qu'il y avait eu l'épisode de Nicolas Hulot qui était une oui. vraie trouvaille qui était un coup politique mais qui était difficilement gérable et qui se plaignait de ne rien obtenir jamais en termes d'arbitrage donc c'était quand même compliqué pour Emmanuel Macron et puis après on avait tous ces ministres qui euh, venaient euh, d'Europe Écologie et Les Verts ou tous ceux qui n'étaient pas vraiment d'accord par exemple avec le nucléaire et donc c'était mmh. un peu Bizarre pour Emmanuel Macron d'avoir des gens qui, comme euh, François de Rugy ou d'autres, n'étaient pas en en plein plein accord avec lui sur ce qu'il voulait faire pour l'écologie. Donc, cette fois, euh, Agnès Pagnarunaché et puis Amélie de Montchalin vont faire ce que souhaitent Elisabeth Borne et euh, Emmanuel Macron. Donc, il y a une cohérence dans tout ça.
0: Il y a un fait politique qui est peut-être le fait politique pour moi de de ce gouvernement, de cette composition, ou des équilibres qui qui en ressortent, c'est. euh, la nomination, ou la, le fait que Bruno Le Maire est reconduit mmh. à Bercy et qu'il est en deuxième dans la hiérarchie protocolaire, et ça n'est pas un détail, c'est très important, il est deuxième, je derrière Elisabeth Borne, et il reste au même poste, avec le même périmètre. Et je dis ça, c'est très important, parce que euh, d'une part, euh, Bruno Le Maire avait dit, et moi il me l'a dit, il a dit à peu près à tous les journalistes qu'il a croisés ces dernières semaines qu'il voulait rester à Bercy, qu'il ne voulait pas aller ailleurs, or... Euh, Son nom a circulé ou a été envisagé, plus ou moins sérieusement, on on le saura, mais à l'éducation nationale ou aux affaires étrangères. C'est un ancien diplomate. Euh, Et par ailleurs, il a beaucoup dit que l'éducation devait être un un chantier important d'un second quinquennat. Donc il y aurait eu une logique politique. Mais il est resté à Bercy, dans un contexte qui va être radicalement différent à partir de bah, de maintenant, avec une inflation très forte qu'on n'a pas connue depuis 40 ans et un taux de croissance atone en tout cas qui va être assez, beaucoup plus faible. Donc après d'avoir été le ministre, le, le, ministre, le, le, le ministre de l'économie du quoi qu'il en coûte, il va être maintenant de, le ministre de l'économie de « il va falloir compter euh, ». Et, et donc il garde ce périmètre. Bercy n'est pas découpé en deux comme l'hypothèse a été évoquée jusqu'à ces dernières heures avec un ministre du budget qui aurait été indépendant. Il a auprès de lui, sous lui, euh, Gabriel Attal, qui, euh, qui est promu euh, de façon. Euh, et c'est un parcours politique euh, mmh. euh, vraiment euh, spectaculaire depuis 2017. Euh, donc voilà, Bruno Le Maire, deuxième figure du gouvernement, pilier. Autre pilier, troisième dans l'ordre protocolaire, Gérald Darmanin à l'intérieur. Euh, lui aussi reconduit, lui aussi homme de confiance, lui aussi a fait ses preuves, lui aussi essentiel dans un second quinquennat selon Emmanuel Macron. Je pourrais rajouter aussi Sébastien Le Cornu un peu plus bas aux armées, qui lui aussi est promu. Donc ça veut dire que, et, et on sait, on connaît les liens amicaux, euh, la proximité et, et l'amitié n'est en l'occurrence pas du tout une formule euh, creuse pour parler de, de, des liens entre Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin. Ce sont deux, euh, deux d'une certaine manière, deux frères mm-hmm. en politique. Euh, et on sait aussi que Sébastien Lecornu a, été un, a travaillé il y a longtemps euh, dans le cabinet de Bruno Le Maire euh, lors de la présidence Sarkozy. Et donc avec notamment Bruno Le Maire Gérald Darmanin, numéro 2 numéro 3 du gouvernement, des piliers, mais vraiment des piliers politiques qui ancrent, euh, ou d'ailleurs des piliers n'ancrent pas, donc des piliers qui, qui stabilisent d'une certaine manière ce, ce gouvernement, et l'un comme l'autre sont de possibles candidats à la présidentielle en 2027 alors qu'on sait qu'Emmanuel euh, Macron ne peut pas se représenter. Et donc c'est, c'est très significatif à mon avis que Bruno Le Maire et Gérard Lamanin soient à ce poste-là, un peu comme, je vais faire une comparaison mmh. qui peut paraître un peu absurde, mais quand Jacques Chirac en 2002 est réélu, mmh. euh, il y a certes Jean-Pierre Raffarin Premier Ministre, Mais il y a très haut placé, avec un poids éminent, Nicolas Sarkozy, dont on sait d'emblée qu'il sera candidat à l'élection présidentielle en 2007. Je je, ne pense pas que Bruno Le Maire et Gérard Darmanin mènent la même stratégie euh, cette cette fois-ci que Nicolas Sarkozy le, le faisait en 2002. Mais il y a quelque chose autour de ça, du poids politique... Ils sont incontournables de manière. Je suis dit pareil. Et Gérald Darmanin, que... et, 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 l'un comme l'autre, les nouveaux Bruno Maire a réussi à imposer de rester à Bercy dans le même périmètre, et c'est une victoire politique très nette pour Bruno Maire. Oui, Bruno il a
1: renforcé ces trois-là, Absolument. qui en plus se connaissent et qui ne sont pas certes un clan, mais qui sont une équipe, et une équipe forte, oui. et une équipe qui peut peser pour la suite. Et il a fait passer avant, euh, avec eux, son choix de, un, la continuité, oui. et deux, d'avoir un ancrage politique fort à droite aussi pour ce, ce nouveau quinquennat euh, sur les postes clés que sont euh, l'intérieur et l'économie notamment. Euh, avant, justement, des complications politiques oui, potentielles, absolument. parce qu'il faut se souvenir, par exemple, Gérald Darmanin, euh, lors des régionales, qui était quand même un, un très proche de Xavier Bertrand, il y avait eu toute une scène à l'Elysée où il s'était accroché avec Éric Dupond-Moretti, parce que Gérald Darmanin, à l'époque, disait que euh, Xavier Bertrand, bah, lui, il gagnait des élections, les régionales en l'occurrence, qu'il avait fait du bon boulot, euh, meilleur que Éric Dupond-Moretti, qui était aussi sur la liste régionale pour, euh, pour la majorité, et donc il avait été soupçonné à ce moment-là de déloyauté, mmh. et de faire des caprices, c'est de tordre Absolument. un peu le bras du président Donc tout ça pour dire que Emmanuel Macron Est quand même d'accord pour continuer de travailler Avec euh, des hommes Qui ont un sacré caractère Mais dont il a besoin euh, politiquement Et donc et c'est un équilibre subtil Où il fait avec des profils comme ça euh, Bruno Le Maire, il n'a pas forcément non plus Emmanuel Macron, une affinité personnelle non. incroyable Avec Bruno Le Maire, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire Et puis par ailleurs Il est indépendant euh, d'une
0: certaine manière Bruno Le Maire Il est ça. dedans, il est c'est loyal, il mais l'estime... en même temps Il est indépendant, il, il a sa propre légitimité politique
1: tout à fait, ce que respecte Emmanuel Macron Absolument. et qui, en parallèle, euh, récompense aussi euh, dans son écurie des fidèles qui, pour le coup, lui doivent tout, comme Gabriel Attal, Absolument. qui, en effet, prend euh, ce poste du budget à 23 ans, ce qui est euh, un exploit et la euh, suite Non, pas à ans. À ah, 33,
0: 33 ans.
1: ans. Oh, là, je le rajeunis beaucoup, à 33 ans, <rire> ce qui euh, reste un exploit, même à 33 ans, et qui présage pour lui d'un Bien avenir sûr. politique certainement euh, très costaud.
0: Au passage, euh, puisque Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont renforcés... Avec cette nomination, enfin ou plutôt cette confirmation, il y a un perdant implicitement, c'est Édouard Philippe. Mmh. Est-ce que finalement un, un ministère lui a été proposé, comme certains l'ont, l'ont pensé, le ministère de Affaires étrangères Est-ce qu'il, est-ce que, et, et si ça a été proposé, pourquoi l'a-t-il refusé Ou est-ce qu'il n'y a pas eu de proposition à Édouard Philippe En tout cas, Édouard Philippe, qui lui aussi pense à 2027, se prépare, travaille qui n'est pas candidat aux législatives, il y aura des candidats à horizon, qui seront dans la majorité, mais néan- enfin dans la majorité, euh, si, si Emmanuel Macron obtient une majorité à l'Assemblée, il y aura des députés horizon. Mais leur Philippe, d'une certaine manière, il, il, est, il, est, il va devoir attendre 5 ans depuis l'extérieur, mmh. quand deux de ses rivaux potentiels, Bruno Le Maire et Gérard Armanin, sont non seulement à l'intérieur, mais sont, pour un temps donné, peut-être, peut-être pas 5 ans, mais en tout cas les 2-3 prochaines années, numéro 2 et numéro 3 du gouvernement.
1: Complètement, là où Edouard Philippe n'a qu'un proche Absolument. dans ce gouvernement, qui est, qui est Christophe Béchut.
0: Béchut. Et qui est, euh, qui est des ministres délégués euh, aux collectivités territoriales, Christophe Béchut, qui est maire d'Angers. Donc ça, ça moi, pour moi, c'est le fait... Euh, donc l'écologie, on en a parlé. Euh, les piliers, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, euh, qui... Oui, c'est ça, qui... qui Je dirais pas qui, qui contrebalance, mais il y a un peu de ça, comme la nomination d'Elisabeth Borne, mm-hmm. femme plutôt de gauche... Euh, et, et plutôt techno que politique euh, à Matignon, voilà, euh, L, techno de gauche à Matignon, E, politique de droite, numéro 2, numéro 3, bon, euh, et puis l'autre, euh, la, la surprise, en tout cas le nom que, dont on n'avait pas entendu parler ce matin encore, et, mmh. et c'est BFM TV qui l'a, qui l'a révélé dans l'après-midi, au ministère de l'Éducation nationale, dont on savait que ça serait un, un choix important puisque euh, le candidat Macron a évoqué une réforme de la rémunération des enseignants, notamment qui, peut, qui est potentiellement explosive. Vraiment une surprise. Une personnalité qui n'est pas une personnalité politique, qui est un intellectuel, qui est euh, qui était ou qui est jusqu'à ou qui était jusqu'à présent le directeur du musée de l'immigration de la Porte dorée à Paris, qui est un intellectuel euh, qui a beaucoup travaillé sur les questions euh, raciales, de discrimination, et qui a écrit un livre qui s'appelle « La condition noire », c'est papen qui remplace Jean-Michel Blanquer, et là, c'est un peu... C'est, 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 c'est sur les... Enfin, c'est, euh, c'est une surprise en soi, mais pour remplacer Jean-Michel Blanquer, c'est... Enfin, il pense radical... Enfin, en tout cas, euh, c'est pas du tout la même ligne, c'est même, même pas du tout la même vision de la société que Jean-Michel Blanquer.
1: Alors j'avoue que ça reste un mystère ce choix du président pour moi à, à tous les niveaux d'abord parce que c'est pas euh, du tout dans la dans la même catégorie que les autres noms qui étaient envisagés normalement pour ce poste, euh, on avait entendu parler de pourquoi pas Bruno Le Maire, oui. euh, pourquoi pas Gabriel Attal, enfin euh, des dégirant, gens qui étaient oui. euh, voilà euh, sur la ligne du président et là on a quelqu'un qui détonne complètement euh, qui est alors ça c'est une évidence à l'opposé certainement euh, idéologiquement euh, en, de Jean-Michel Blanquer en tout cas Dans sur, le combat euh, culturel autour, autour des questions culturel, voilà, Même s'il ne faut pas euh, du tout caricaturer Ces propos qui réfléchissent en tout cas Différemment voilà. euh, Sur euh, aujourd'hui euh, des, des débats sociétaux euh, Qui ont cours en, en France comme aux états unis
0: euh, dire que Jean-Michel Blanquer dénonce, a dénoncé Ce qu'il appelait l'islamo-gauchisme Et le wokisme Et Papendia
1: a répondu, c'est un concept déjà qui n'existe pas, l'islamo-gauchisme, qui n'a pas envahi les universités, et il ne se se définit pas comme woke non plus. Oui,
0: et d'une certaine manière, il, 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 il semble. Il est non pas le, le... J'ai dit le contrepoint tout à l'heure en plateau, qui m'a, m'a envoyé un message pour dire que c'était plutôt un coup de poing à Blanquer. Ouais. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il est la réponse à ça. Il est un chercheur en sciences sociales qui a travaillé aux États-Unis. C'est-à-dire exactement ce que dénonce Jean-Michel Blanquer. Comme, comme, au fond, il dénonce exactement ça. C'est-à-dire l'influence d'une approche venue des États-Unis, des sciences sociales dans les universités, pour aborder de façon différente les questions... Et l'ambition universaliste française.
1: Mais ma question, ça reste pourquoi je, Pourquoi Emmanuel Macron prend un risque avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui ne connaît pas très bien le dossier, qui a des réformes difficiles à mener, et dont il ne partage pas forcément euh, les idées
0: Et c'est là où, moi, je pense, avec une, je ne suis pas d'accord avec, euh, tout, avec tout le monde tout à l'heure en plateau, puisque, au fond, euh, effectivement, il ne partage probablement pas l'ensemble des idées de Ndiaye, mais je pense qu'il ne partageait pas non plus totalement les mmh, idées de Jean-Michel mmh, Blanquer. Mmh. Et, et le combat le combat idéologique, au bon sens du terme, mais le combat d'idées qui a été mené par Jean-Michel Blanquer depuis un an et demi, deux ans. Depuis, en gros, la mort de George Floyd. Euh, cette idée, au fond, que euh, la République française, l'idéal républicain, serait menacée par une approche différente de la question universaliste, qui euh, intégrerait davantage les discriminations raciales, qui regarderait l- les questions liées à, au... au, au, au aux discriminations raciales de façon plus active. C'est-à-dire, notamment, ce que Papi Ndiaye a dit dans le New York Times en, en 2020, racontait comment son expérience, lui, de chercheur français, noir, arrivant d'homme noir, chercheur, arrivant aux États-Unis, euh, y a, y a, pour, pour faire ses études, en tout cas pour travailler dans une université, son approche a totalement changé par l'expérience américaine. Où l'idée, au fond, ce qu'on appelle aux États-Unis, on connaît tous les deux États-Unis, l'idée d'être colorblind, c'est-à-dire de ne plus voir les différences, liés à la couleur de peau, sont perçus aujourd'hui comme une forme de négation de discrimination raciale. Je, je vais caricaturer, mais les Américains disent, dire de quelqu'un, dire « je ne vois pas les différences, je ne fais pas la différence entre un homme blanc et un homme noir, je ne vois pas la couleur de peau », c'est nier au fond la spécificité, la singularité de, et la diversité de la société. Et au fond, il faut prendre en compte ces différences, prendre en compte ces diversités, pour pouvoir lutter contre la discrimination. Je, je caricature façon à, vraiment un gros trait pour, que, pour être compréhensible. Il y a des nuances beaucoup plus subtiles mmh. que ça. Mais au fond, c'est une approche différente. C'est-à-dire que quand l'universalisme version Jean-Michel Blanquer ne voit aucune différence et la couleur de peau, Papier Ndiaye ou, ou ceux qui défendent une approche peut-être plus américaine, disent « Mais si, il y a des différences, il y a couleur de peau ». Et être noir, et c'était l'objet Donc de son livre de la toi, tu penses condition qu'Emmanuel
1: noir, Macron est quand même convaincu non, aussi... — Non, je pense que, je pense que, que l'idée, au fond, que, que
0: défend Papandiaï de la condition noire, mais qui au fond, l'idée aussi, euh, qui est défendue par d'autres chercheurs euh, euh, en France et à l'étranger, c'est, c'est de dire que l'expérience de la, ce qu'il appelait la condition noire, et en parler, et travailler dessus, et reconnaître la richesse de cette expérience-là et de cette identité-là, Mmh. enrichit l'ambition universaliste française. Je ne dis pas qu'Emmanuel Jean- que, que Macron est, est d'accord forcément avec ça. On ne sait pas, a, il faut lui non. poser la question. Mais je pense qu'Emmanuel Macron n'était pas totalement à l'aise avec le combat culturel que menait Emmanuel Macron, que menait euh, Jean-Michel, Jean-Michel
1: Blanquer. De toute évidence, que, parce qu'il lui met Il a plaque. souvent
0: dénoncé, il l'a encore fait pendant la campagne, ce, que, ce qu'il appelait le wokisme, Emmanuel mmh. Macron. Mais je pense qu'il il, il, il est, il est, plus il est dubitatif mmh. sur le caractère euh, combat idéologique euh, oui, le combat idéologique que menait Jean-Michel Blanquer. En tout cas, je pense qu'il bah, le... il est conscient qu'une partie des, de ses électeurs, Emmanuel Macron, euh... Ne sont pas tout à fait alignés avec la position de Jean-Michel Blanquer. Et que lui, peut-être, il veut rééquilibrer ou en tout cas faire de la triangulation, comme a dit un ministre ce soir.
1: C'est une sortie de route <rire> par rapport à Jean-Michel Blanquer. Enfin, c'est tellement différent oui. du choix qu'il avait fait lui-même. Emmanuel Macron, personne ne lui a imposé Jean-Michel Blanquer. Oui, mais il n'a pas choisi Jean-Michel et Blanquer, et Blanquer très pour bien.
0: ça. Il avait choisi d'abord un, un, un très bon spécialiste de la machine, machine éducation nationale. Il n'a pas choisi. Certes, mais pour qui ses venait de la droite et qui
1: devait la secouer. Et maintenant, euh, quelqu'un qui vient plutôt de la gauche oui. et qui doit l'apaiser. Et donc, c'est simplement, tellement différent. Enfin, je, je, c'est juste dans cette droite ligne de parfois Emmanuel Macron qui va à rebours complètement de ce qu'il avait pu dire auparavant. Ça s'applique à plusieurs dossiers. Ouais. Le nucléaire, il a quand même évolué euh, et changé d'avis. Euh, le voile, il dit parfois un peu tout et son contraire, euh, y compris récemment. Euh, donc, c'est juste qu'on est parfois un peu perdu euh, sur, la cohére... enfin, sur les profondes convictions, en tout cas, d'Emmanuel Macron et ce qui guide euh, ses choix.
0: Est-ce que Papen Diaye serait ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas fait ce score aussi important à la présidentielle, troisième avec euh, talonné Marine Le Pen, il n'est pas loin de la qualification au second tour. Il a réussi depuis la présidentielle à construire une alliance politique à gauche qui est un fait politique important et il est possible, voire probable que les Insoumis soient le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Est-ce que je ne dis pas que Papandia est insoumis, mais est-ce que ce n'est pas aussi une réponse à ça C'est-à-dire que ce que porte Emmanuel, euh, euh, Jean-Yves Mélenchon, c'est une question sociale, mais c'est aussi une approche différente qui existe dans la jeunesse française, et pas seulement dans, des, euh, mmh. dans, des, dans un, un vote euh, communautaire, mais aussi une jeunesse française qui a une approche différente, Jean-Michel Blanquer dirait peut-être « américaine » de ces questions-là
1: – Si, bien sûr, tu as complètement raison. C'est, c'est forcément une réponse euh, à ce force corps qu'a fait euh, Jean-Luc Mélenchon. Et c'est d'ailleurs une réponse bien plus symbolique que celle qu'il fait euh, sur l'écologie où il oui, choisit des absolument. techniciens et donc ça passe inaperçu parce que les Français ne s'en rendront pas réellement compte. Alors que là, à Papendiaï, on n'a pas euh, fini d'en parler. Après, le problème, c'est que le message et le symbole, euh, ils sont très forts, ça, on est d'accord oui. Dans les faits, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ou dire ou changer Papendiai Parce que ce n'est pas réellement ce qu'on lui demande de, de, de parler de, de ses travaux de recherche sur la société aux États-Unis ou en France. On lui demande quand même de gérer un ministère difficile et de faire des réformes. Donc simplement dans les faits, comment ça se traduira ce message qu'Emmanuel Macron veut envoyer à la gauche, je ne vois pas très bien.
0: Je vais faire une comparaison qui va peut-être sembler absurde, mais est-ce qu'avec Papendiai et, et je, je vais comparer deux personnalités très différentes est-ce qu'avec Pape Ndiaye, il n'essaye pas de faire un petit peu ce qu'il avait fait avec Eric Dupond-Moretti en 2020 Alors certes, avec Dupond-Moretti était très connu du français, ce qui n'est pas le cas de Pape Ndiaye pour l'instant, mais au fond, prendre le choix d'une personnalité atypique, dont il sait qu'elle va être la cible des attaques de l'opposition de droite, mais aussi de la presse de droite, et et je pense notamment à certains types de presse et à à certaines émissions de télévision, et qu'au fond, il veut aussi, Emmanuel Macron, dans un avec un gouvernement qui est, on dit technicien, expérimenté, tout ça, mais peut-être un peu asséptisé, un peu fade, un peu fade mmh. avoir une personnalité qui va qui va être peut-être une cible de cette presse de droite, mais au fond qui montre qu'Emmanuel Macron n'est pas seulement, enfin que, que, que le macronisme, ce n'est pas seulement euh, de la droite, c'est aussi une diversité de points de vue sur des sujets polémiques et des sujets qui divisent la société française.
1: Tu as raison, l'objectif est certainement celui-ci. Le problème, c'est que Papendiaï, c'est pas Éric dupont moretti Il n'a peut-être pas ni l'expérience, ni... Euh la, l'habileté de réponse, on le verra, hein, je, je, on ne peut pas préjuger, mais euh, dans les interviews, que ça va être vraiment euh, très compliqué, des choses trappent sans cesse, et qu'il va falloir qu'il soit très performant pour ne pas être grillé, euh, ce ministre, et déstabilisé en quelques semaines, parce qu'il va subir des attaques. Enfin, on a vu la violence aujourd'hui, des mots euh, tout de suite d'Éric Zemmour et qu'on sort. Euh, ça va être un chemin de croix. Parce
0: qu'on a entendu Éric Zemmour et on a entendu aussi Marine Le Pen, qui utilisait quasiment les mêmes arguments et qui parlait de lui tout de suite. Est-ce que c'est une manière aussi de réactiver une sorte de combat culturel sur ces questions-là
1: Bien sûr, parce que eux, ça les arrange. Enfin, eux, de dépeindre... Non, mais de la part
0: d'Emmanuel Macron, de réactiver un combat culturel ah. euh, face à Marine Le Pen et Éric Zemmour. Enfin, je veux dire, de, d'une certaine manière, que de, re, de remettre ces sujets-là sur, oui, devant la scène. Oui, qu'on ne soit pas
1: uniquement sur des dossiers économiques, et technique. techniques et concrets, ouais. et qui est en effet... Oui, probablement, parce qu'en plus, il n'a pas réussi à le faire pendant la campagne électorale, ouais. parce qu'on sait qu'il est beaucoup sur le combat d'idées, sur les valeurs, et, et à part dire que la vision d'Éric Zemmour, c'était trop pessimiste, etc ça n'était pas universaliste, et... mais on n'a pas pu rentrer dans des grands débats de société tels que, tels que ceux-ci. Donc oui, euh, c'est certainement une façon pour Emmanuel Macron de se sortir un peu du, du bas de gamme de la politique et d'essayer de montrer <rire> qu'il peut être différent euh, sur des thèmes euh, de, de réflexion.
0: Bon, Amandine, je crois qu'on va arrêter là, parce que tu reste... n'as pas encore fini totalement ton taboulé, et on doit retourner en plateau dans 8 minutes. Tu vas me détester, je vais te faire manger. Je m'avais te... dit, on fait 10 minutes. Voilà. <rire> je suis désolé, on arrête là. Merci à vous. C'était
1: très sympa, merci. A bah, tout de suite en fait.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve dans quelques jours.